0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2021. Hoy viernes 25 de junio, episodio número 57 en el que vamos a hablar de comida, particularmente de el negocio de las Dark kitchen. Y no vamos a encarar este tema desde el lado teórico sino desde la práctica misma porque les voy a contar mi experiencia emprendiendo en las Dark Kitchen. Pero antes y como siempre clubilinversor.uy Más que una comunidad de inversores, la comunidad de negocios e inversiones más grande de Uruguay, del país y todo por solamente 15 dólares mensuales. Esta semana estuvimos en el evento semanal con la gente de Make It Pro una empresa que se dedica a potenciar tiendas que venden por Mercado Libre para poder sacarle todo el jugo posible. La verdad estuvo muy interesante. Los invito a buscar Make It Pro. Se llama Make It Pro. Ya está este, disponible incluso la reunión que tuvimos para, para los socios en nuestra web como todas las demás reuniones. Como esa y bueno muchas más reuniones y eventos que hemos hecho. Y ahora sí vamos al tema del día de hoy que es el negocio de las Dark Kitchen. Primero hablemos de qué es este negocio de las cocinas oscuras o de las cocinas fantasma o de las dark kitchen como se le dice. Como una primera idea podemos pensar quizás en los cowork. Los cowork son espacios de trabajo como oficinas donde todo está solucionado y uno tiene el beneficio económico de poder contratar el espacio puntual en lugar de alquilar una oficina que probablemente nos salga mucho más caro además de tener la ventaja de compartir recursos como salas de reuniones y demás. Las Dark Kitchen tienen una idea similar, un, es un local grande, dividido en varias cocinas, en donde se comparten gastos de limpiezas, instalaciones, luz, etc. En particular acá en, este, en Uruguay, el modelo este de las Dark Kitchen lo desarrolla la empresa Pedido Ya, que por supuesto ya tiene toda la estructura de ventas sobre el negocio de la gastronomía. Entonces, para entenderlo mejor, analicemos qué es lo que Pedido Ya, en este caso, te da si uno desea emprender en una cocina fantasma o una dark kitchen. Ellos tienen locales, galpones con muchas cocinas, ubicados estratégicamente en zonas de venta, de mucha venta, a través de delivery. Vale aclarar en este caso que las ventas solo pueden ser hechas a través de la aplicación de Pedido Ya. Es decir, si nosotros tenemos una cocina con ellos, las ventas no es que podemos venderle a los vecinos del barrio, ni a nuestros amigos, ni podemos vender de mostrador, digamos. De, de, no se vende a público, se vende solamente a través de una aplicación. Por eso se le dice cocina fantasma, porque uno en realidad está cocinando dentro de un galpón, no tiene un cartel, digamos, hacia la calle, hacia el público, no le vende al público. Entonces, como decía, lo que te dan es un espacio para ir a cocinar y vender, pero ese local no paga alquiler. En este caso, pedido ya, te quita un porcentaje de lo que uno venda de lo que tú vendas es decir en criollo pedido ya termina siendo un socio de nuestro emprendimiento pasando a línea entonces revisemos pedido ya nos da el local nos da el mantenimiento del local nos da la publicidad porque nosotros tenemos la visibilidad en su aplicación la venta de comida también la vamos a hacer solamente a través de su aplicación o sea que el proceso de venta no, lo, no es nuestro, o sea, no tenemos cajero, no tenemos publicidad, no tenemos que, que, digamos que atender un teléfono para vender a los clientes, ni tenemos carteles, ni nada. Vendemos solamente a través de su aplicación. Y además, por supuesto, que no manejamos efectivo porque la venta es todo online. Si el cliente paga con efectivo, quien recibe el efectivo es pedido ya, y pedido ya luego nos traslada ese efectivo a nuestras cuentas bancarias, pero a las cuentas bancarias de, de, de los propietarios del local. Es decir, no, no en el momento te, te da el efectivo. También nos da los cadetes de envío, los delivery, que también son de pedido ya. Y nos da también los controles de calidad y de sanidad. Todo, todo esto por un porcentaje de cada venta que hacemos. ¿Nosotros qué tenemos que poner entonces? Tenemos que poner la marca, los empleados, que son los encargados de cocinar. Y como decía, de hecho tampoco se maneja, se maneja efectivo porque todas las, todas las ventas son a través de la aplicación. Así que los, los empleados van a estar pura y exclusivamente para dedicados a la cocina. Hasta acá parece una manera súper mega fácil de iniciarse en la gastronomía. De hecho este episodio no está auspiciado por Pedioya ni por nadie. Entonces muchos de los problemas que, que, que normalmente suceden en, en la gastronomía están solucionados. Porque claro, Pedio ya se hace cargo de muchas patas del negocio. Entonces, la respuesta es sí, es una forma muy fácil de trabajar comparado con un restaurante tradicional en el que hay que encargarse de todas las áreas. Bien, ahora les voy a contar mi experiencia emprendiendo en una dark kitchen de Pidoya, la cual hasta el día de hoy tengo. En nuestro caso, ¿cómo hicimos? Lo hicimos un poco más difícil. Emprendimos dentro de una dark kitchen con Pidoya, pero como franquicia de una marca reconocida, es decir, que no llevamos una marca... A, este, a, un negocio, a una dark kitchen. Sino que digamos, eh, adquirimos un lugar para eh, a ejecutar un, otra marca que no es nuestra. Entonces nosotros tenemos que pagarle un porcentaje de facturación a pedido ya. Por todas las instalaciones y todos los servicios que nos da. Y otro porcentaje de la misma facturación a la marca que nosotros estamos usando. Adicional al que le, le, digamos, le abonamos a pedido ya. La idea entonces era simple. Trabajamos atrás de una marca reconocida. Las ventas van a ver Porque además Pedro ya es una gran ventana de publicidad. El proceso es súper fácil. No se maneja efectivo. Por lo cual uno de los grandes problemas que de la gastronomía. Que es el control del dinero. Lo vamos a tener todo gestionado de forma online. Y tampoco vamos a tener que estar controlando. Ni empleados, ni clientes. Ante eventuales o posibles robos. O confusiones con el dinero. Eso la verdad que es... Funciona a la, perfe a la perfección y es una tranquilidad dentro del rubro porque es uno de los grandes problemas que tiene la gastronomía. Sabíamos que con esto no nos íbamos a hacer millonarios. Que el porcentaje que debíamos resignar de facturación por trabajar bajo este tipo de instalación y modelo de negocio iba a ser grandísimo. Pero lo pensamos con la siguiente idea. Dijimos, bueno, con esto vamos a empatar o ganar poquito. Pero lo aprovechamos para dentro de esta estructura iniciar una marca nueva de X producto gastronómico e ir experimentando los o sea ir digamos quitando los riesgos de, de irse a otro lugar, de arrancar de cero, de arrancar una marca de cero, que en caso de que no funciona y si nosotros tenemos estamos alquilando un local y demás, es decir, digamos, creíamos que, que teníamos como más riesgo si ¿sí? nos íbamos a arrancar una marca de cero en un local de cero, o sea, si hacíamos todo de cero, entonces dijimos. Trabajamos sobre esto y cuando esto, digamos, lo tengamos dominado, le ponemos arriba una marca, otro negocio más en las mismas instalaciones. Bien, sin embargo, y acá es lo que quiero hacer énfasis, es muy difícil pasar de las estimaciones a la realidad sin errores. Y en este caso, la realidad es que tuvimos varios errores que, en resumidas cuentas, hicieron que la idea de empatar o ganar poco se transforme en... Perder poco mes a mes. Básicamente un proyecto con poco margen. Que intentaba soportar otro proyecto. El de la marca nueva. Con mayores expectativas este último. Pero la realidad es que el primer proyecto de poco margen. Se convirtió en un proyecto sin margen. Al cual, al cual digamos, no le podés agregar arriba otro proyecto más. Porque este es como un edificio. Si un edificio tiene mal los cimientos. Todo lo que se agregue para arriba se va a caer. Entonces eh, si bien este no es un episodio contable hay muchos costos ocultos que siempre surgen y eso pasa en todos los negocios y que en nuestro caso como estábamos tan justos de margen esos costos fijos ocultos que empezaron a surgir sumados se vuelven un problema y eso es un poco va por ahí lo que, lo que nos pasó. Como muchos saben además yo tengo otro negocio gastronómico bajo otro modelo de negocio un restaurante un poco más tradicional. Al que le va bastante mejor que este proyecto. Entonces quizás uno lo que piensa es. Acá me estoy sincerando ¿no? Uno piensa, uno se amarga y piensa, bueno, ¿por qué si en el otro negocio ya conozco como varias patas del negocio y funciona bien? ¿Cómo pude haberme equivocado dentro del mismo rubro metiéndome en esto, no? Eh, en fin, a lo que quiero llegar, que es como siempre decimos, en los negocios se gana y se pierde. Pero de todo se aprende y muchos, muchas veces cierto modelo de negocios terminan siendo ideales para un autoempleo más que para invertir con autoempleo me refiero a trabajarlo uno mismo porque claro a ver si en este caso yo me ahorro los sueldos y los aportes de los empleados mi negocio que en este caso pierde poco probablemente pase a ser un negocio que empate o que gane poco entonces cambia un poco la realidad si no tengo empleados y solo lo ejecuto yo mismo. Más allá de esto, digamos que el modelo tiene varias ventajas y desventajas, como venía mencionando anteriormente. El modelo este de las Dark Kitchen viene creciendo muchísimo en Latinoamérica y es muy cierto todas las ventajas que ofrecen. Comparado con otro emprendimiento gastronómico, la carga de trabajo como inversor, es decir, si uno se dedica solamente a gestionar, a la, es, es muy baja la carga, es mucho más fácil gestionar un negocio de este tipo y eso te hace tentador, como una inversión en economía real, pero bueno, es semi-atendida, digamos, que no tengo por qué estar, eh, digamos, 8 horas todo el tiempo allí. Por otra parte, y otra de las ventajas, es que requiere una inversión mínima. Por lo tanto, le da un montón de posibilidades a muchas personas de poder acceder a tener un restaurante con muy poco dinero. Eh, se necesita solamente el equipamiento para cocinar y el capital de trabajo inicial para comprar la primera materia prima, eh, digamos comprar digamos los ingredientes para poder cocinar. El resto de las cosas se van a pagar a mes vencido, es decir, es decir por ejemplo, los salarios, eh, un montón de cosas yo voy a pagar, las comisiones, todos los voy a pagar cuando termine el mes. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que probablemente yo eso lo pueda pagar con las ventas, o sea, ya tenga dinero para poder pagar eso, ¿no? Este, entonces bueno en ese sentido la, la inversión es muy baja y eso lo hace una gran ventaja de este negocio del otro lado del mostrador, el lado de las desventajas hay varias eh, otra desventaja que ofrece este negocio por ejemplo es la dependencia en este caso de pedido ya ¿por qué? bueno, uno está parado sobre todos los servicios de pedido ya se cae la aplicación de pedido ya y nuestro restaurante queda cerrado no, no estamos vendiendo a público, no tenemos otro medio de venta, no atendemos teléfono, no nada, porque es, digamos que estamos solamente vendiendo a través de pedido ya. Se pierden ventas por un problema en la aplicación y nuestro emprendimiento, nuestro restaurante pierde ventas. Se accidenta un delivery y nuestro cliente no va a recibir el producto. Si nosotros el delivery fuera nuestro, en, este, en el caso de, de que fuera un negocio tradicional, se accidenta el delivery, y bueno, quizás... Nosotros podemos llamar al cliente y ofrecerle, bueno, te lo vamos a llevar nosotros y demás. O tratar de, digamos, de arreglarlo de una forma. En este caso, eh, el, el cliente directamente no recibe el producto. Con esto me refiero a que no tener el control de muchas cosas dentro de tu negocio es muy cómodo porque ahorra tiempos. Pero también es peligroso y nos hace vulnerables al depender 100% de otro. El otro te falla, tu negocio falla. Y esto en realidad, acá lo quiero comparar, con acá me salgo un poco el libreto, lo voy a comparar con todo, porque en realidad va para los negocios en general. Por ejemplo, si nosotros tenemos un negocio de venta de snacks y nuestro negocio depende 100% de que la parada del ómnibus se mantenga enfrente de nuestro negocio, lo que tenemos entonces no es un negocio, es un negocio temporal con fecha de vencimiento. El día que la parada esa del ómnibus no esté... Enfrente de nuestro negocio, nuestro negocio desaparece. ¿Por qué? Porque depende 100% de ello. Entonces, en este caso, en el caso de gastronómico, quizás no se ve tan así. Pero es real que tenés una dependencia de esta empresa que es prácticamente monopólica en el rubro. En el caso de Uruguay, porque no hay otras mociones. Si, si nos estás escuchando de otro país, probablemente haya varias empresas desarrollando este modelo de negocio. En Uruguay también las hubo, pero bueno, por diferentes causas... Eh, Sucedió de que Pedio Ya es una de las pocas empresas que está quedando, eh, digamos, en el rubro y que está acaparando un montón de cosas. Y que es para destacar el trabajo y avance de Pedio Ya como empresa. Fíjense que primero aquí en Uruguay comenzó como una aplicación para pedir comida. Luego incorporó, incorporó los deliveries. Por lo cual, si uno tiene un restaurante, puede evitarse el costo de tener que contratar deliveries y de gestionarlo, porque Pedio Ya te brinda sus propios deliveries. Después apareció esto de, de las dark kitchen, de, de darte la cocina todo con todo pronto, es decir que uno puede emprender con prácticamente nada. Y también hay que mencionar el rubro supermercados, que es un rubro el que pedido ya está ingresando de a poquito. Entonces uno puede com digamos, comprar ca prácticamente cada uno de, de, de los productos que, que se consumen habitualmente en un hogar, este, de comida hablando más que nada... Y bueno, puede, puede pedirlos este, a la casa con la misma estructura, con los mismos delibres que, que utilizan en, en los restaurantes. Pasando de línea entonces, traté en este episodio de mostrar ventajas y desventajas del modelo de negocio intercambiando, digamos, un, algunas cosas de, de... Intercalando la palabra, intercalando algunas de, de cosas de la experiencia personal que yo tengo hoy con este, con este negocio en el cual lamentablemente no me está yendo eh, muy bien. Así que, como siempre marcamos, no existen las fórmulas mágicas y la economía real lleva su trabajo y también conlleva su riesgo, como en este caso lo pueden apreciar. Aunque son muy pocos los casos, cuando uno emprende en este tipo de negocios es muy muy importante hacerlo con un fondo colchón. Esto sirve para evitar tener que cerrar a los dos días cuando comience a irte mal, y sobre todo para quedar en deuda. Porque imaginemos que nosotros arrancamos un emprendimiento. Nos va mal como nos pasó a nosotros. Y bueno, ¿qué empieza a hacer? Uno se empieza a endeudar. Porque empieza a perder. Entonces es importantísimo, así como el famoso fondo de emergencia. a La hora de ahorrar, eh, poder lograr esto. Pero bueno, sabemos que en la mayoría de los casos no es así. Moraleja. No existen las cosas negativas. Existen las positivas. Y las que te dan aprendizaje. Y con esto... Cerramos el episodio del día de hoy, no hice demasiado de énfasis ni en mis números ni nada, conté una experiencia personal para que vean que también este, como inversión quizás no es la mejor idea, quizás es más para un autoempleo que otra cosa, eh, también cuento que nosotros lo hicimos con otra desventaja o con, otro, con, otro, digamos, con, con otra alternativa que es el trabajar a través de una franquicia... Que también te quita cierto, este, cierto margen. Pero también te da ventas y hay que reconocerlo Y te da, te, te da prestigio también porque uno está vendiendo un producto de una marca reconocida. Así que bueno, eh, me gustaría y me encantaría que si están pensando en emprender en una Dark Kitchen. O si ya están emprendiendo, nos comenten y nos cuenten un poco cómo les está yendo. Y, y bueno, este, intercambiar este tipo de, de experiencias está me parece buenísimo. Y con esto cierro el episodio del día de hoy. Era todo lo que tenía para contarles. Espero que les haya gustado. Síganos como siempre en nuestras redes. Arroba Club Inversor En nuestro Instagram. Que estamos creciendo bastante. Y ahí charlamos mucho con ustedes los seguidores. Y también en Spotify. Que se vienen un montón de sorpresas en ese sentido. Nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.